0: Dragilor, bine ați venit la un nou episod al podcastului Advocacy Planning. Sunt Alexandru Pănișoară, Asociația pentru Dreptul Urbanismului. Astăzi avem un invitat arhitect, o să începem cu, cu funcția sa de bază și o să avem împreună un dialog pe câteva teme care considerăm noi că sunt destul de să zicem așa, importante pentru viața noastră, viața socială, felul în care alegem ce cumpărăm, felul în care percepem administrația publică și felul în care uh, trăim în orașele în care trăim, calitatea vieții și, și toate aceste aspecte. Uh, salut, bine ai venit, Florin. Salut, Alex. Uh, Florin Enache este arhitect și, bă, să zicem așa, bă, Coordonează un proiect foarte, foarte mișto, se numește Better, care acoperă o plajă foarte largă de, de aspecte de la cum să construim corect, cum să educăm clienții, cum să educăm inclusiv arhitecții în relația cu, cu beneficiarii, dar oricum evident pe el îl vom lăsa să ne povestească mai mult că el cunoaște cel mai bine acest acest instrument la care lucrează și pe care l-a creat.
1: Presupunem că știm ce facem, sunt cofondator Hashtag Better, inițiativa pentru responsabilitate în construcții. Și am zis așa pentru că, de fapt, gândindu-ne cine este responsabil pentru felul în care arată orașele noastre, satele noastre, În general, tot ce este construit de mâna omului, care cumva conține arhitectură, am ajuns la concluzia că sunt tot felul de personaje cu tot felul de beneficii de la cel care plătește și el este cumva cel către care noi ne îndreptăm atenția, cel care scoate banii din buzunar sau din credit, sau plătește rate sau chirie, pentru că el, de fapt, face ca acest mediu care ne place sau nu ne place să existe. Pentru că el e cel care pune resursele. Acum, în echipele interdisciplinare multilateral dezvoltate, am văzut că, de fapt, factorii care noi credem că influențează toată această poveste, sunt dezvoltator, arhitect, primărie, ISC, ISU, da? Toată lumea, mai puțin cel care va locui, cel care va fi the end user, vorba francezului. Da, da, da. da. Da? Și atunci noi ok, suntem într-o țară cu Constituție și cu legislație, în același timp vedem și noi și voi în aceeași măsură, faptul că nu întotdeauna ele sunt respectate și atunci am ales să, nu nu, nu, nu i-aș spune educație, am ales să informăm beneficiarul de mediu construit. De ce? Pentru că până la urmă deciziile pe care luăm pentru viața noastră și pentru copiii noștri nu sunt neapărat minim legale. Da, putem să facem lucruri care sunt mult mai mult decât ne obligă legea. Asta, evident că scoatem din calcul că se poate și în cealaltă direcție, dar nu nu discutăm despre asta acum. Și atunci, cumva, hashtag better de fapt înseamnă să înțelegem normalitatea. Și primul subiect cu care am început acum 5 ani a fost fereastra de la baie. Peste 70% din băile locuințelor noi sau vechi, nu au ventilație naturală. Nu, nu, nu au baie. Ah. Nu, 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 scuze, nu au fereastră la baie. da, da? ventilație naturală, practic. Păi nu că ventilație naturală poate să fie și printr-o ghenă de ventilație. Okay. care Am descoperit cu stupoare în niște dezvoltări mai recente că în loc să fie individuale, sunt de fapt o țeavă la care sunt racordate niște gur de erisire și evident că poți să-ți dai seama ce fumează vecinul, ce se aude din baia vecinului celălalt și, și tot Asta așa. Asta
0: pot să confirm eu că, de exemplu, noi unde stăm aici, în, într-un complex dintre ăsta rezidențial, unde, cum spui și tu, Ventilația este comună pentru toate băile acordate. Știm cam ce gătesc vecinii de deasupra. De dedesubt nu stă nimeni, fiind la etajul 1, subine este scara blocului. Dar știm ce să gătește. Da. Da, e adevărat. E o problemă, într-adevăr, cu care ne confruntăm, e una dintre ele. Noi ajungem să le, să zic așa, experimentăm pe propria piele după ce facem, luăm niște decizii care ne afectează peste o treime din, din, din viața noastră. Că da, da. Vorbim, vorbim de credite de peste 30, de, mă rog, de 30 de ani unde plătim, și ajungem să ne dăm seama de multe ori că deciziile luate cu privire la spațiul pe care l-am cumpărat, nu mai reflectă deloc entuziasmul acela de la început, pe care l-am avut când am în sfârșit în iau propria casă.
1: E, și aici încep să despici firul 4 și să vezi, de fapt, rezultatul cărui proces a fost acel bloc. Pentru că s-ar putea să ai surpriza că în proiectul de instalații lucrurile sunt corecte, că recepție s-a făcut cu toată lumea, dar că undeva în perioada șantierului cineva a făcut economie taman la aceste țevi. Da?
0: Sau poate chiar parte de proiectare. De pe de o parte.
1: Pe de altă parte, fiind un deranj extrem de mare să actualizezi această situație, lucrurile în general rămân așa cum sunt. De ce? Pentru că, iarăși teoretic, ai putea să vezi a cui a fost vina, poate să fie chiar o greșeală din proiectare, de ce nu? Da? Dar în momentul în care trebuie să-ți convingi toți vecinii de pe coloană că trebuie să-și spargă în baia care, ce să vezi, este nou, finisată și așa, uh, vor considera că dacă nu miroase urât, că asta e unul dintre lucruri, dar dacă ai reușit să faci cumva să miroase urât, îi convingi mai ușor. pe vorba românească, lasă-vă că merge și așa. Da, adică se, 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 se pune în balanță uh, uh, disconfortul care e foarte mic cumva, În fiecare zi, în sensul că poți să afli multe lucruri despre vecini. Devine tolerabil la un moment dat. Prin comparație cu efortul, deranjul de a a repara treaba asta. Așa cum iarăși, dacă ai zice, ok, am descoperit chestia asta când cumpăr apartamentul, refuz să-l mai cumperi piața deocamdată arată că mai sunt alți oameni la ușă care vor cumpăra și atunci iarăși este acest dezechilibru. În fine, despre subiectele astea putem să discutăm mult și bine, pentru că în momentul ăsta piața e foarte ofertantă.
0: Avem mult material de lucru. Da. O să te întreb și pe tine cum obișnuim să întrebăm toți invitații că sunt niște lucruri care pe noi ne dor și pe care ne-am propus să le încercăm să le ameliorăm ne referim la calitatea serviciului public uh, și asta este cumva activitatea noastră primordială, principală, pe asta ne focusăm cel mai tare uh, prin diverse mijloace și aș vrea să-mi povestești experiența ta atât în calitate de proiectant, în calitate poate și de beneficiar la un moment dat, nu neapărat în, în, în industria arhitecturii, uh, a experiența ta cu autoritatea publică. Dar credem că cea mai interesantă va fi cea în calitate de proiectant unde te-ai lovit de ce înseamnă urbanism, certificări, avizări și, și așa mai departe.
1: Da, uh, noi cumva am știut niște lucruri de la început și le-am evitat. Pe de-o parte, am o relație foarte bună cu autoritatea publică Acolo unde am câțiva prieteni profesioniști de la care învăț lucruri și cu care mă consult atunci când avem tot felul de situații. Pe de altă parte poți să ai o comparație între o autoritate publică, mă gândesc că te referi cu precădere la primărie și la procesul de autorizare în construcții. Și avizare. Da, poți să ai o primărie de oraș mare în care poți să ai șansa să găsești niște oameni și bine pregătiți și bine intenționați. Noi cu Better încercăm să vedem cât mai mult partea plină a paharului. Însă poți să ai și experiențe nefericite și într-un oraș mare, dar și mai ales în rural, unde nu au departament de specialitate, nu au oameni pregătiți, Lucru care cumva este firesc și pentru faptul că dacă ești într-un sat uitat de lume și ai una, două autorizații pe an, evident că nu știi mai nimic, aproape că devine o bucurie când vine cineva să-și mai construiască o casă în gard, în coate. acolo. Da? Gardurile și cotețele, eu cred că, cu cât ești mai departe de un oraș mare, cred că nimeni nu-și pune problema că ar trebui să fie autorizate. Da, dar iată adică că... legea, da, litera legii, este extrem de departe de felul în care ea este înțeleasă și mai ales aplicată.
0: Dar uite, de regulă... Chiar dacă poate procedural, să spunem administrativ, nu ar trebui să fie neapărat autorizate. Poate să găsești o formă mult mai simplificată, un aviz, cum este aviz de amplasament. Totuși, aceste garduri, mai ales când vorbim de mediul rural, care evident că mediul rural are două componente, partea de agricultură și partea de turism. În momentul în care intri în zona de turism trebuie să ai o oarecare imagine unitară și gardul de la stradă, este poate, primul element cu care, ai, cu care impactezi atunci când traversezi o șosea principală și că ele de regulă, dacă observi în zonele rurale, la un moment dat ele erau uh, unitar tratate nu neapărat identice, dar cumva crea o imagine unitară acum, cum fiecare și-a construit, bără posibilități, bani mulți veniți din afară, știm foarte bine, Spania, Italia fiecare și-a construit cardul cum la a tăiat capul mai bine sau cum a considerat că îi creează acel mediu privat de care el are nevoie.
1: Știi care care explicația, explicația coerenței din trecut? În principiu era că nu prea aveai multe opțiuni. Adică multe case semănau între ele pentru că în general circulația echipelor de muncitori nu era atât de mare și atunci aveai o echipă de meșteri dintr-o anumită zonă care făceau lucrurile oarecum într-un anumit fel. Gardurile vei găsi multe zone în care gardurile sunt asemănătoare, că era, aveau nu știu ce combinație la nu știu ce fabrică și cam de acolo luau elementele care erau identice. Uh, însă perioada post-revoluție, ca să zic așa, uh, a venit cu foarte multă libertate Care n-a fost trea, pe de-o parte uh, Dar a venit și cu niște autorități absolut uh, amorfe Nepregătit. Nepregătite, părerea. Uh, Nu, fie amorfe, fie chiar uh, complice Adică dacă tu ești în primăria de la uh, Cucuieții din deal și eu vreau să-mi fac o căsuță acolo și noi suntem oricum și vecini și prieteni din copilărie și, uh, și oricum nu vine nimeni să ne verifice, uh, nu ne afectează niciun fel cadrul legal, nici dacă s-a actualizat, nici dacă... Da, și atunci uh, lucrurile astea poate uneori au funcționat mai bine natural decât cu această... Uh, falsă coerciție pe care de fapt dacă nu, dacă nu reușești să o aplici și preventiv, pentru că până la urmă na, oamenii gândește-te că nu doar la țară, ci aproape nicăieri. Nimeni nu stă în fiecare seară să vadă ce lege s-a mai actualizat azi astfel încât de mâine să o aplice corect. Da? E la fel de adevărat că nu ești exonerat de efectele legii dacă ai încălcat Doar că cred că în acest moment multe lucruri se vor schimba mai degrabă și eu încep să văd chestia asta în unele zone prin schimbarea mentalității celui care plătește și pentru că, așa cum ai spus, mulți dintre ei vin cu resurse din Italia, Spania, Anglia, Germania. Dacă au stat mai mulți ani acolo, Zona respectivă și-a lăsat lăsat o anumită amprentă și chiar dacă nu e vorba de educație, prin anumite tipuri de gesturi, ei de fapt vor să arate că și-au depășit condiția și că se identifică cu Germania, cu Franța, cu Anglia, acolo unde, unde au fost și vor să se vadă asta. Deci motivațiile pe care noi le-am crede că vine cineva și verifică și aplică și te ajută și te învață, de fapt cred că sunt cel mai puțin prezente în realitate.